0: Tranen kan je niet zien onder water. En tuiten ook niet, maar wees maar gerust dat ze weende. Zo snel hij kon, zwom hij naar de haven, zagde als een zelfmoordpiloot tussen de gevaarlijk malende schroeven van de containerschepen, kolkte stuurloos rond tot hij niet meer wist wat boven en onder was en zwom dan, enigszins gekalmeerd, naar het dok waar hij als mens had gewerkt. Heel even stak hij zijn hoofd boven water.
1: Hé, hey Mossad! grote
0: Hij was alles kwijt. Zijn vrienden, zijn familie en de liefde van zijn leven vond hem nu een afzichtelijk monster. Ontroostbaar zwom hij naar het lege, ouderlijke huis. Hij zag de achtergebleven spullen van zijn broers en zussen. Hij zag het kleine, afgesleten koperen zeepaardje waar hij vroeger mee sliep. Hij nam het in zijn zwemvliespoten en weende.
2: Dat is toch geen sprot? Een sprot? Nee, Een sprot? Rivierkreeft. Nee, zeg, stop eens met dat gekakkel, zeg.
0: Portico wist niet wat hij hoorde. Maar, maar is... Hij draaide zich Portico. om en daar, kwam zijn voltallige familie aangezwommen. Nee.
2: Eh, eh. Zet hem een paar weken bij de mensen, ik kan niet meer deftig praten. Nee, <laughs> hey, sprotico.
0: Het werd een enorme groepsknuffel, waarbij mogelijk zelfs een paar schubben sneuvelden. Vader en moeder legden uit dat ze teruggekomen waren, want Amsterdam is Antwerpen niet. De rivierwezers zijn er zo luid. En er zit iets vreemds in het water waarvan je hoofd af en toe een beetje raar gaat doen. En toen stelde de moeder die vraag die telkens hetzelfde effect heeft bij verliefde mensen:
2: Is het niet meegevallen?
0: Van zodra hij door zijn stokkende adem weer wat woorden gevormd kreeg vertelde hij dat het allemaal zo goed ging. En dat Bijou hem graag zag. En dat ze zo mooi was. En, en, en dat Mossad grappig waren. En de, zo leuk. En dat alle mensen vriendelijk. En het Conscienceplein zo mooi. En dat... Ik in paniek met een keiduur kostuum de schelden
2: ben ingedoken. En het ergste was dat Bijou het uitschreeuwde van afgeruizen als ze me in mijn ware gedaante zag. En één minuut daarvoor hield ze nog van mij. Alles is verloren. Ik pak mijn spul en ik ga naar de Zwarte Zee... Is dat ver? Arm waterschaap. Kijk, jongen, er is nog één mogelijkheid. Maar dat is zover ik weet nog nooit gebeurd. Ah, dat lukt toch niet. Ja, mag ik het misschien eerst uitleggen? Ik ga het niet
0: verstaan. Hé, hey, verman zeg. Portico's moeder vertelde hem dat als een mens aan een rivierwezen eeuwige trouw belooft, dat hij dan opnieuw mens kan worden en blijven. Hé? Eeuwige trouw? Trouwen? Portico werd er alleen maar depressiever van.
2: Ja, bravo. Ik zit al helemaal voor me. Ik, Bijou, neem uw misdadige rivierpaling hier onder mij in het rioolputje als echtgenoot en beloof uw eeuwige
0: trouw. Portico zwom weg om alleen te zijn met zijn verdriet. Het was uitzichtloos. Uh, ik zal misschien voorstellen om te stoppen met het verhaal. Uh, aan iets plezierigs proberen te denken. Want... Ah, uh, maar wacht eens... Daar, daar zwemt Abby, met een guitige glimlach en lichtjes in haar ogen. Ze zwemt naar Portico, die een beetje doelloos rondjes draait in de buurt van Calo.
2: Hé, hey, zat. Laat me gerust, dikop. Ik ben niet in de stemming om gepest te worden. Och, flauwerik, ik kom u niet pesten. We hebben er onder ons eens over gebrainstormd en we hebben een idee.
0: Wat Abby en haar broers en zussen hadden bedacht, was dat Portico de stilte moest doorbreken tussen hem en Bijou. Bijou, zo wisten ze, zou namelijk zeker even verdrietig zijn als hij... Portico moest Bijou brieven schrijven, zei Abby.
2: Ha, 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 En laten bestellen
0: door de regie der Scheldeposterijen. Nee, door ons. Het was een prachtig plan. Portico moest de brieven dicteren en de zeven broers en zussen zouden elk, eenmalig, een menselijke gedaante aannemen om ze te schrijven en af te geven in het huis van Bijoux in de Maalderijstraat. Maar dan offeren jullie de enige kans op op mens te worden.
2: Voor mij... Mens worden. Portico, daar moet je echt betoeterd voor
1: zijn.
0: Goeie woord, hè. Betoeterd. Nou, ik weet niet. Zo gezegd, zo geschreven. Vanaf die dag, te beginnen op een woensdag om 14.30, uur kreeg Bijou dagelijks een brief aan, afgegeven door een beetje raar geklede postbodes, met dank aan het Leger des Heids. De brieven stonden bol van liefde. Eerst met een verontschuldiging en een uitleg dat had nog niet al te veel effect. Hm. creep. Maar brief na brief knaagden de woorden een beetje meer aan haar weerstand. Een gedichtje hier, een grapje daar, een goed geplaatst compliment. Mm -hmm. Het was een beetje zoals de sneeuw en het ijs die plaatsmaakte voor de eerste zon van een nakende lente. En ja hoor, na heel wat geschrijf kon er zelfs een gniffeltje af bij Bijou. Hm. Allee. Dan schakelde Portico over naar fase 2 van het plan. En hij schreef haar dat hij een cadeautje had gelegd op de rand van de waterput van Quinten -Matsijs.
2: Ah, een oester. Oh, een parel. Ik denk dat het werkt, Portico. Toen ik aan de deur belde, stond ze er al na twee seconden met een glimlach tot achter haar oren. Echt? Ja. Ze heeft wel een beetje grote oren, vind je niet?
0: Groot of klein, bijoux oren suisden van al die complimentjes. Het plan van Portico's familie leek te lukken, maar... Toen ze die laatste, zevende brief begon te lezen, waarin Portico haar uitlegde wat de enige kans voor hen zou zijn om samen te kunnen zijn, besefte ze dat het allesbehalve eenvoudig was. Ze moest officieel haar trouwgelofte doen en zijn naam uitspreken. Pas dan kon hij weer mens worden. Ik kon dat nu niet meer schrijven, dus het moest de volgende woensdag om 14.30 uur gebeuren. Het was dan of nooit.
2: Oh, Jezus, hoe ga ik dat klaarspelen? Trouwen zonder man.
0: Wat? Trouwen zonder man? Herhaalde de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij, hij, hij begreep er niks van.
1: Een man met een vrouw, een man met een man, een vrouw met een vrouw, een man met zijn ex-vrouw. Alles is mogelijk nu, maar een vrouw alleen, Ja, dat heb ik nog niet gehad. Bijou toonde Portico's liefdesbrieven. Kijk,
2: kijk, lees dat. En, en hier, kijk eens hoe mooi dat hij dat zegt. Hola. Nee, dit niet lezen. Maar hier, kijk.
0: Uiteindelijk was het niet Bijou's uitleg, maar de verliefde blik in haar ogen die de ambtenaar overstag liet gaan. En die hem uiteindelijk deed zeggen
1: nee, het is goed, juffrouw.
0: En zijn romantische inborst zal ook wel geholpen hebben.
1: U mocht komen binnen twee weken. Hè. Ik zal u op het stadhuis uw te laten afleggen. Maar als u verloofde er meteen daarna... Hè, ...waar ik binnen de tien minuten niet sta... Ja? ...dan moet ik het huwelijk alsnog nietig verklaren.
2: Ja. Oh, u bent geweldig. Ja.
1: Dat is genoteerd. En
0: twee weken later was het zover. Nu werd het spannend. Voor Bijou was het spannend...
1: Ja. Oh, mijn jaar. Die
2: profetenrollen
1: van gisteren geraken niet meer in mijn kleed.
0: Oep. Voor de ambtenaar was het
1: spannend. Oh, die trappen zijn glad. Oppassen.
0: En voor Portico was het alles of niets. De ecke Homo kon hij niet meer gebruiken, dus hij zwom via de riolen zo dicht mogelijk bij het stadhuis. Want zodra Bijou haar huwelijksgelofte zou uitspreken, zou hij mens worden en moest hij zich reppen om zijn eigen huwelijk niet te missen. Hij moest erop rekenen dat Bijoux het had kunnen klaarspelen tegen het afgesproken tijdstip. Ondertussen op het stadhuis in de trouwzaal.
1: Ja, uh, we gaan deze ceremonie eenvoudig houden. Uh, getuigen, stel u best niet te veel vragen en doe gewoon wat ik u zeg.
0: De ambtenaar van de burgerlijke stand begon de passages uit het burgerwetboek voor te lezen die te maken hebben met het huwelijk. En dan kwam het moment van de trouwbelofte.
1: Bijou, hier aanwezig. Belooft gij aan Portico. Ik nog niet aanwezig, maar hopelijk wel. Hè? De eeuwige trouw in goede en kwade dagen?
0: Bijou legde haar huwelijksbelofte af. Met blozende kaken en een bang hart. En op het eigenste moment dat Bijou Portico's naam uitsprak. voltrok zich een paar honderd meter verder. Een beetje een griezelige metamorfose, van rivierwezen tot mens, waar de ratten toch even van schrokken.
1: Ja, eitjes, wat is dat voor een monster, hè? Zicht. Waar? Ja, daar, riks onder die ladder daar. Dat is toch gewoon een mens? Ja, ja nu wel, ja. Maar een paar seconden geleden was dat precies een ontpoppende kokon. Nou, Jij hebt weer in de kelder van brouwerij de koning eten, nou, nee. hè? Zijn, ja, nee, Jawel. Maar geef dat nu toch toe? Maar ik denk al jaren niet meer. Af en toe ah. en geortje, ja.
0: Portico was dus voor de tweede keer mens geworden. Voorgoed deze keer. Tenzij... Kom aan, Portico. Portico klom op de ijzeren treden in de riool naar boven, wrikte aan het zware metalen putdeksel... Maar hij kreeg er geen beweging in
2: zeg, dat niet waar is. Hè? Hey!
0: Op het putdeksel stond een vol vat bier van een brouwer die een café aan het bevoorraden was.
1: Ja, uh, juffrouw, ik had gezegd dat we tien minuutjes gingen wachten. Ik zei, er al vijf om.
2: Hè. Ja, maar hij, hij komt. Ik ben daar zeker van. Kunt u die klok niet wat trager laten tikken? Ja, juffrouw. Een, een andere uitgang. Snel.
0: Oh, had ik nu maar winnen en een staart. Mensenbenen zijn een pak trager in water. Portico wade zo snel hij kon door de riolen naar een andere uitgang.
1: Yes, hier. Sorry Joog, nog twee minuten. Ja, sprake is er. Hé, hey,
0: uh, waar ben ik? Uh, waar is het stadhuis? Iemand? Volledig naakt kwam hij midden op een drukke rommelmarkt terecht, niet wetende waar hij was. Een markkramer die niet zo snel onder de indruk was, wierp hem een lege sint jacobs schelp toe.
1: Ah, oh, hier, ben ik te bij Jacob. Het stadhuis is daar rechtdoor. Dan tweede naar rechts, aan de teen naar links en dan terug rechts. Uh,
0: bedankt. Bijou bekeek de ambtenaar smekend om nog wat meer tijd, maar hij keek naar de klok en hij knikte. Nee, begon zijn documenten op te bergen. En gebaarde naar de getuige dat ze mochten gaan.
1: Nee, alsjeblieft.
2: Wacht nog heel even. Hij komt. Ik weet dat hij komt. Was dat nu? Naar links of naar rechts aan de thee?
0: De ambtenaar legde een hand op de schouder van Bijou om haar te troosten. Is dat hier dat er getrouwd wordt?
2: Oh, portico.
0: En zo trouwden Portico en Bijou in de prachtige, door Victor Lagé georneerde trouwzaal.
1: Ja, en de trouwkostuums, dat gaat tegenwoordig ook alle kanten op. Serieus, man, een schelp. Fijn. Euh, Allee, het is goed. Ik verklaar u, man en vrouw.
0: Het koppel keek elkaar diep in de ogen. Zo diep dat ze er hun lange, gelukkige toekomst in konden zien.
2: Sorry voor mijn kleeddui. <laughs> Sorry voor mijn twijfel.
0: En toen het koppeltje samen aan de rand van de schelde verscheen, hand in hand, klonk er luid gejuich van onder de oppervlakte en de slingers zeewier vlogen hun rond de oren. En zo eindigt het verhaal van het scheldemonster dat verliefd werd op een mensenmeisje. En ondanks alle hindernissen met haar wist te trouwen. Bijou en portico. Zoals de stad en de rivier. Voor eeuwig, liefdevol verstrengeld en trouw aan elkaar. Want net zoals voor portico, is er ook voor de schelde maar één bijou: Antwerpen. Zij spreidt schoonheid een toon, dat word ik nooit gewoon. Bijoux, spits als een kathedraal met een iets lossere moraal. Bijoux ziet iedereen graag, elke kleur, elke laag. Ik bid haar van hier. Ik ben een amoreuze rivier. Bijou, ze vloekt en ze zwanst, ze zingt en ze danst. Bijou, bijou, flamboyant en modieus, hoe gezind, genereus. Bijou, bijou, bijou. Ze is het licht in de maan, ze heeft veel stormen doorstaan. Bijou, bijou, bijou. Is van mij Het is mijn lief Maar niet exclusief Oh Bijou Vrij Mee Met elk nieuw idee Geprezen in elk Bruin café Bijou Zij Is al eeuwen Mijn droom dit is de stad waar ik voor stroom. Bijou, geef me je hand. Met mijn hart, mijn verstand. Bijou, 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 Zweer ik je bijou, trouw. Bijou, 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 Want ik hou van jou. Bijou, bijou. bijou, bijou, bijou. ze vroeg en ze zwanst. Ze zingt en ze danst. Bijou, een bijou, flamboyant en modieus. Goed gezin, genereus, bijou, bijou, bijou Ze is het licht in de maan, ze heeft veel stormen doorstaan Bijou, bijou, bijou Ze is van mij, het is mijn lief, maar niet exclusief Als Ze vloekt en ze zwanst, ze zingt en ze danst Bijou, bijou Flamboyant en modieus Goed gezin, genereus, bijou bij jou, bij jou. Je t'aime, I love you. Ze is het licht in de maan. Ze heeft veel stormen doorstaan. Bijou, bijou, bijou. Ze is van mij, het is mijn lief. Maar niet exclusief. Oh, bijou. Geluidshuis en RSC Anderlecht
1: stellen voor... Fromage. Hamza adore le football. Hij droomt ervan om bij Paars te spelen. Maar een petite souris timide, peut-elle devenir un bon footballeur? Fromage is een hilarisch en muzikaal luisterverhaal. Over kansen krijgen en grijpen. 60 minuten puur luisterplezier. In het Nederlands... En in het Frans. de 6 à 106 ans. Verpakt in een heerlijk zoekboek. In een scenario van Bart Canaerts en met de stemmen van Nabil Malat, Jennifer Heile, Zwanger Guy, Jan Mulder en vele, vele anderen. Avec les voix de
2: Mourad Zegendi, Jean-Paul Clairbois,
1: Damien Gillard, Juridie Le Mans en plein d'autres. Dat is
2: <laughs> Fromage, vanaf 21 september verkrijgbaar in de boekhandel, de Geluidshuis-app en op geluidshuis.be.